0: Flott å se dere alle sammen. Velkommen i Jesu navn. Flott å være her på Østland igjen og bli minnet om hvordan kulla kjennes ut. Jeg som har flyttet til Vestlandet, så er ikke det så ofte. Men hvis du spør meg om regn, så, så kan jeg fortelle hvordan det er. Så, det er ja, jeg har vært heldig de siste ukene da. Men, men det er flott å være her og være sammen med dere. Og flott å være med og dele, dele måltidet sammen. For det går jo... Rett in i, i tema, som, som er satt for i dag og i formiddag, og detta med, med åndens enhet, så er jo brødsbrytelsen, det er jo, brød, er jo en, en, noe som vi på en måte ikke ser alltid, men den enhet selvfølgelig med Kristus, men den enhet med hverandre, om du liker det ikke, eller liker det eller ikke, mener jeg å si da. Det er liksom, den fantastisk som Gud gjør, og som Gud har gjort. Eh, så derfor er eh, brødsbrytelse alene. Da mangler du ett element. Det mangler du fellesskapet. Derfor er det jo brødsbrytelsen gjort alltid med var samlag være samlet. Fellesskapet, at man gjør det sammen som ett legeme i Kristus. Sant? Så derfor er det ett fantastisk måltid som viser at vi vi er ett, ikke fordi vi alle har samme sveis, fordi jeg vet at noen har litt mindre sveis enn meg, ikke sant? Eller fordi vi liker de samme tingene. Jeg liker veldig sterk mat, og det er som liker det. Eller fordi man har en heie på samme fotballag, og det gjør ikke alle. Eller vad det er. Men vi er ett fordi vi har selvfølgelig den samme men, men Og her er jo det det er fantastiske, da. Och där texten som vi ska läsa är i 5:e brev, kapitel 4 och är vi ta de de fem första verserna for att ta det i den sättningen eh både före och efter. Men men när vi läser då texten så ska det förlåta till att se det att at, det at vi vi blir förenst men men Gud gör också något något i våra liv. Så så på något at vår enhet er ikke bara att vi har fast farlig å si bare, men, at vi har Jesus som frelser. Men det er noe åndelig som gjør at vi, at det handler ikke bare om en innstilling, om ett et liv som Gud har på en måte født oss inn i, men det er også noe som er født sammen med. Så i kapitel Kapitel 4, så står, det, så står det slik fra om med vers 1, jeg skal min den oversettelsen som jeg har. det får vel en annen oversettelse, men det står vel det samme. Så står det, «Jeg som er fanget i Herren, skriver det av Paulus, formane er da til å vandre verdig.» Efeserne 4, vers 1 med vers, med vers 5. «Fommane dere til å vandre verdig, det er kaldt dere ble kaldt med.» Og i vers så står det, med all ydmyghet, mildhet og modighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, og legg vind på å bevare åndens enhet i fredens bånd. Det er en kropp, det er en ånd, slik dere blir kalt til et håp ved deres kall. Det er en Herre og en tro, en då, en Gud og alles far, han som er over alle, genom alle, og de i dere alle. Amen. Eh, så sagt jag, det, det snacka om, om enhet är är nog gånger lite lite rart och lite utförande för det någon så så, så tänker vi enhet som en uniformitet, alltså vi vi går og, på samma måter, sant? Och oss får samma möte och går klädd på samma mode, lättland grejer. Eh, när vi skaper enhet eh, så, så har vi väldigt svårt. För när vi människor ska skape enhet Eh, så er enheten vår eh, basert på at, at vi på en måte blir uniform og unisont i nesten alt. Og det å ha en enhet der ting er forskjellig, er jo veldig vanskelig. Det er veldig greit å, være, å ha enhet når man er alene. Sant? Det er veldig greit når man er to. Ja. Så blir man flere, ja. Eh, men så sier Guds ord her som vi leste, er at, at den enheten som som vi er på en måte kalt inn i. For å si at vi ska vandre verdig det dere blir kalt med. Så altså, det er blitt frelst og kalt av bare noe det vi. Så vi er kalt inn i noe. Vi er kalt in ett liv som vi har fått i Kristus Jesus, som Gud har gjort ferdig. Og det er det Paulus bruker i de tre første kapitlene i Fesebrevet. Han snakker om alt det vi er og alt det vi har i Kristus. Det er vår gikdom. Du er en velstående kristen. Du har alt. Du har all mulighet til å dig. Du har all alt for å kunne bare prise Herren, løfte hendene opp og si, halleluja, hver eneste dag. Sånn? Det sier Paulus, du har alt det. så fra kapitel 4 og utover, så vil han, så vil du se et ord som går igjen hele tiden. Det sier, vandre, vandre, vandre. Det er som Paulus sier, ok, alt det har du, og nå skal du få det ut i praksis. Sånn? Så leve ut det du har fått i Kristus. Så du, du er en ny skapning, du har ett nytt liv, en ny identitet. Her har han gjort allt det ferdig, og vi er ett folk i Kristus. Så sier han, vandre verdig det kaldt, som vi er kaldt med. Sant? Det å leve dette liv på en, en verdig måte som ærer Gud, er det det Paulus sier. Og i det da, sier han da, som er den, den nøkkelordet for, for teksten her i forelag, er jo vers 3, sant? lägg vin på å bevare onndens enhet. Kant Helvis så skriver ikke perrels og lägg vi på å skape onndens enhet. For de når vi skaper så så blir det aldre enhet. Det blir alle skare lik mig. Men er vi ska bevare en som Gud har skapt, så Gud skaper en enhet. Vvis sin om. som går over alle landengrenser som går over alle kulturbarer, som går overalt av smak og stil og måte å tänke og gjøre ting ytremessig på. Men det handler om et liv som vi har fått, som gjør oss til søsken i Kristus, der vi er ett, en enhet. Så det Paulus heller ber om, er at vi skal bevare det Gud har allerede gjort, sant? og det han, han har gitt oss. Men, eh, man kan du säga så hur den var det da eh, enheten på en mode eh, främst stod för de första kristna. Och där har hon en, en av de kända texterna. Här är ju är ju kapitel 2, sant? Eh, på pinsfetsens dag. Och vi en så tänker den ger enhetskontext så är det väldigt 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 de fra være cirka 120 som er i øvre sal og bare er på bønnemøte i ti dager og opplever pluss av Guds ånd faller over dem og de taler i tunger og Gud bruker dem og så reiser Peter seg opp og så forkynner han om hva som har skjedd og hvem Jesus er og frelser han han som dere korsvestet. Han, han er deg hjørnestein, han er vår frelser. Og det stakk dem i hjertet når de hørte dette og lurt på vad de skulle gjøre. Så de omvendte dere og la det bli i Jesus Kristi navn. Så står det da at at 3000 er frelst. Hva gjør man da? Tenk om dere. Nå er jeg her på forhånd, og i kveld, av en eller annen merkelig gunn, så var det plutselig 3000 som ble lagt til menighetene her. Hva gjør vi da? Det må vi i hvert fall ha menighetsmøte. Da må vi finne ut ska vi skal oss. Hvordan ska vi gjøre dette her? Nå skal vi ta vare på hverandre. Det hadde null. Det begynte fra scratch. Det hadde ingenting av sånt. Hvordan klarer de å bevare enhet for 3000 mennesker som ikke var like? For de var jo ikke det. Det var jo selvfølgelig det som de hadde som en felles kultur av, var at de var jøder. Men det var jo jøder fra hele verden. I den, både fra Middelhav-området. Ja, det så kommer fra Persa, Persiska ödemråde, eh altså de hade judar som hade glömt sin sitt språk, som inte snackade längre arameisk eller hebreisk, som snackade gresk, for senare så jag ser du att det det skjer en konflikt inuti gemenskapen de för det är det är det grekiskt talande som ikke får like mycket hjelp som de hebraisk talande eller arameiskt talande. Så du ser att det var, de var ikke homogen som gruppe, de var ganske forskjellige, og kulturelt mest ganske forskjellige, for de kom fra forskjellige steder, så hvordan bevarer du enhet for 3000 mennesker som fra en ene dagen til den andre blei kristne? Det er bare ved en helionskraft. For det er et under som skjer. Helion, når den faller, og når helion falt, så skjedde noe. Fordi om vi bare leser den teksten som står her i, i, i Apostelsgjerninger, kapitel 2, eh, og så der i vers, vers 40-42 og litt utover, eh, så legg merke til vad som står her, eh, og som på en måte viser noe av hvordan enheten fremstår, som helt naturlig delt at de har Jesus, sant? Det står her i den oversikkelse som jeg leser her nå, i Apostelsgjerning kapittel 2, vers 42, og så står det, «De holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære. Samfunnet, det betyr fellesskapet, brødspriddelsen over bønnene. Og da kom det frykt over hver sjel, og mange undre tegn ble gjort ved apostlene. Alle som trodde var sammen og hadde alle ting felles. De solgte av solgte av eiendelene det de hadde, og delte ut til alles etter som en enhver hadde behov. Så står det, de holdt daglig med samstemt sin, i tempelet, de brød i hjemme, og spiste sin mat med glede i hjertes oppriktighet, og hele tiden lovet til Gud, og hadde velvillig hos folk og daglig av Herren, dem som ble frelst til menigheten. Dette med ordet sammen, fellesskap, enhetlig, og at de holdt sammen og var samstemt, er noe som går igen i den første menigheten. Og det er ikke noe som du kan på en måte skape, det du sier at då skal vi være enige i noe, men det er noe som de opplever i sitt liv, ved frelsen i Kristus, som blir da frelseren og Herre. Men så skjer det noe, fordi vi blir jo ikke født på nyen ved at vi har en tankeändring. Vi blir født på nyen ved at Guds ånd et, oss et nytt liv. Det er åndens inngrepen i våre liv. Så vi blir et nytt menneske ved ånden, sier Jesus da til Nikodemus. Vi blir født av ånden, og den ånden fører oss sammen bli blir plutselig et legeme i Kristus. Så vi ser at hvordan det fremstår til å begynne med, er jo det at helt naturlig, så det å være sammen er en del av det å være, være kristen. Du ser mye mer ordet «dere» i nyttastamentet og i Paulus brev, enn ordet «du». Ja. Ordet «hverandre» er utrolig mange ganger, jeg har brukt utrolig mange ganger av Paulus, i stedet for bare du, eller bare dere. Så dette med med en ensom kristen som var er for sig selv, er et fremmed tanke i hele Nytestamentet. Det var en kristen som er bare for seg selv. Så sier, vet du hva, jeg er best, jeg, jeg er best som kristen og er alene. Det ja. er helt fremmed. Fellesskapet er en del av det, ikke som ett krav. Ikke fordi nå ska man være det, men som en helt naturlig del av det å oppleve Jesus og så se da, sin este og så være sammen med hverandre. Fordi hvordan bevarer da, denne, denne enheten da, som Paulus snakker om, som Gud da, skaper som er en overnaturlig enhet, som gjør at kulturbarriere og allt på en måte, faller til grus i utgangspunktet, i det, i det vi er etter Kristus. Og da, da sier Paulus noen vers før, eh, av det hovedverset her i, i, i efes kapitel kapittel 4, får vi leste vers 3, men i vers 2, eh, så ramter Paulus opp tre av på en måte noe av det åndens som er i mennesket, og der ramter han ikke opp på en måte struktur, eller rammer, men han snakker først og fremst om livet her. Han sier, med all ydmykhet, mildhet og tålmodighet, står det her i vers 2. Så det er bare over med hverandre i kjærlighet. Det er holdninger som, som var i de trone sitt liv, som gjorde at enheten kunne bevares, som mildhet, ydmykhet, tålmodighet og kjærlighet. Det er noe som Herren gjør her. Det er ikke et kamp om om mitt liv, det er plutselig en kamp om min näste. Fokuset er jo ikke hva får ut av fellesskapet. Fokuset er Gud, og vad jeg kan gjøre for min näste Og når han sier näste, så mener han ikke naboen, som ikke er troende. Han mener dig som kristen. Det var vår neste. Hva kan jeg gjøre for den som jeg er satt sammen med, og da elsker jeg et ord som man på en måte har blitt, blitt mer brukt i dag, det er se på hverandre som medvandrere. Vi er medvandrere til himlen. Du er ikke kalt til gå alene. Du er ikke kalt til å leve alene. Du er ikke kalt til å ha fokuset på dig selv. Du er kalt til å gå sammen. Sammen. Og, og den ydmykheten og mildhet og tålmodighet, vi trenger, vi trenger Gud til dette. Fordi vi er utrolig stad. Vi er utrolig stolte. Og ofte er vi ikke veldig milde. Ja. Så når vi opplever oss angrepet, eller opplever at noen på en måte pirker i oss, eller et eller annet greie, så, så har vi lært, i, hva får jeg da, i fotball, at det beste forsvar er angrepp. Så. Ja. At man på en måte med en gang noen er, er på, så er pyggene ute. Sånn, ja, hva har du med det? Eller et eller annet greier. Så er, man, er man der? Sånn, man er hele tiden. Man må gå på skall hele tiden, for man vet ikke hvor folk er. Altså, det er. Det er ikke slik Herren har kalt oss til å leve, selvfølgelig. Men det er sånn vi som mennesker kan oppføre oss. Men du skjønner at, at Gud har gitt oss en ånd, som gjør det overnaturlig, og mulig. Det som menneskelig sett er ganske umulig, det er å prøve å få fremmede mennesker som er ganske forskjellige til å ikke bare leve sammen, men til å elske hverandre. Til å elske hverandre. Og det var det som Paulus, han, når han skriver om, om enhet, og han snakker om ydmykhet, om et, et liv i fellesskapet, er det han han sier i Filippebrevet kapittel 2, blant annet eh, når han taler om, om, om akkurat disse tingene, det står slik i Filippebrevet Kapitel 2, og vers 2 til og med verse, vers 5, så sier han «Så gjør nå min glede fullkommen, ha samme sinnelag og samme kjærlighet, vær ett i kjel og sin. gjør ikke noe av selvhevdelse, og tom er Men vær ydmyke og sett den andre høyere enn dere selv. Tänk ikke bare på deres eget beste, men också på den andres. La samme sinnelag være i dere som också var i Kristus Jesus. Og her kommer jo da, det er vanskelig, Den siste delen der. Og hva slags sinnelag hadde Jesus? Takk? Ja hvordan mötte Jesus mennesker og hvordan møtte han disiplene sine han møtte dem med kjærlighet når Jesus vasker føttene til disiplene sine og han så på en måte reiser seg nei Jesus du skal ikke vaske mine føtter sant? så sier Jesus hvis ikke jeg får vaske føttene så har du del i mig. hvem er han? det er Peter hva er det han vil gjøre? Han vil fornekte Jesus og banne på at han ikke kjenner han nå timer senere. Men hva er Jesus sinnelag? Han elsker han men en kjærlighet som ikke nødvendigvis er gjensidig fra Peter. Han elsker uansett hva Peter kommer til å gjøre med han. Han vasker Judas sine føtter. Og jeg synes ikke alle er dere som er ene, Jesus i den måltiden. Han visste om Judas. Jesus ga like mye nåde og kjærlighet til Judas som til Peter og Johannes. Det er Jesus sinnelag. Så jeg må jeg bare si det her, som jeg sade på onsdag, da hadde jeg undervisning om, om kapitel 5, men dette med å vandre sant, i alt dette her. Jeg må bare si at, Sorry, som altså, men det klarer jeg ikke. Jeg klarer ikke i meg selv å ha det sinnelag. Og vet du hva? Jeg tror det er livsnødvendig at vi som kristne, som har levd noen år, at vi erkjenner at vi som mennesker, som kristne, som måte, går i egen kraft, at vi har litt sånn fallitterklæring, der vi erkjenner at Herre, skal jeg leve dette, så er jeg 100% avhengig av din kraft i mitt liv. Fordi jeg kan ikke frem elske den formen for kjærlighet. Fordi når vi da leste her sant, om denne, denne kjærligheten, så er det bare Guds ånd som kan gi oss den kjærligheten. Og hva vi om, om da i de, i den første menigheten? Fordi jeg mener at ånden er den som fører oss sammen. Men kjærligheten er den som holder oss sammen. Ikke strukturen, ikke vad vi må gjøre på møte, selv om vi har rammer som første menigheten hadde, som var Guds ord, som var fellesskapet, som var nattvær og som var bønn. Hvis ikke man har disse, disse elementene, så er vi bare en klubb som samles for en eller annen greie. Men vi kommer sammen på grunn av at Jesus ønsker å ære ham i et fellesskap, dele Guds ord, nattvær selvfølgelig. Eh. Så, så vi har jo rammen, men det som gjør at denne rammen blir levende i fellesskapet, er jo selvfølgelig en gudomlig kjærlighet, som er åndens frukt, er kjærlighet. Og som gjør da at de første kristne, som vi leste om her, hva er det de gjør? De selger det de eier. Det vi ska gjøre det här. Men det er ikke akkurat det første vi kanskje hadde tenkt å gjøre når man ble, ble en kristen, kanske. kanskje. Fordi det viser at hvordan kjærligheten ga sig i uttryck for de første kristne, det er som om de skulle sagt følgende, du er mer verdt enn mine eiendeler. Og når jeg sier du her, så mener jeg det er medkristne. Du er mer verdt enn det jeg eier. Og hva er som gjør oss kalde? Når alt det vi eier og alt det vi har er mer verdt enn hverandre. Hvorfor opplever man ofte at fattige og folk i det man kaller for Tredjeverden eller Sida, Afrika, Sør-Amerika, man, man drar til fattige områder, og kristne der de deler alt. Sant? Der er fellesskapen på en helt annen måte fordi de har mye mindre. Men fokus er ikke på alt det de har, for det har ikke så mye. Men fokus er at de skjønner at vi trenger hverandre. De menigheten som blir forfullt av de kristen som lever under forfølelse, så vet de selvfølgelig at alt det de eier og har, kan i pluss et øyeblikk bli tatt av myndighetene. Så hva forstår det At fellesskapet er mye mer viktig enn alt det de eier enn alt det jeg har, det å være sammen. Så kjærligheten for dem ga sig uttrykk av at de solgte og delte med hverandre i fellesskapet. Sånt. Og jeg tror at det er selvfølgelig er en del av av nøkkelen i dette, dette. Dette med at, at kjærligheten trenger å få et uttrykk. At vi er glad, vi er glad i hverandre, men, men man gir ikke å bruke tid med hverandre. Näls grej. Var inte komma ifrån där. Jag är väldigt glad i dig, men jag har inte tid till dig nå sånt. Och jag hörte här på en en andakt för ett årskyrd eller sånt nå på en en här kristning, nära det och inte nära det heter kanal, sånt. Eh, var det en som eh, Ola sa på en väldigt intressant sätt. Han sa förgöne att eh, att det är viktig för mig att min näste er mer verdifull enn en Og hva mente han med det? har mente med følgende at han hadde vært på Guds tjeneste på en søndags formiddag, og så traff han et eller annet menneske, så tenkte det er lenge siden vi har vært sammen, så tänkte han at jeg kanskje jeg skulle invitert han hjem. Men, å nei, det er en oppvask kommet da, vi har jo en oppvask fra det i går, ikke sant? Og så lar man være å invitere hverandre in i hjemmene sine det man ikke har ting på stell. Sant? Og det er jo liksom så rart igen. For gjestfrihet er en naturlig del og frukt av det å være kristne og gi uttrykk for eh, kjærlighet til hverandre. Det at man er mer opptatt av at ting må være på stell, for jeg kan innvitte. kanske vi trenger å se at vi ikke alle har det så ryddig? Kanske vi trenger å se hverandres oppvask? og eh, gulsen gul, ikke er støvsugd. Si vi trenger å se hverandres ekthet. For noen ganger så bygger vi oss, bygger opp at vi, vi må på en måte, selvfølgelig skal vi gjøre oss vårt beste, men i, den, i det strevene av å prøve å være det beste og det fineste, så blir vi noen ganger litt, farlig å si falske, men, men vi blir ikke helt ekte med hverandre. Og så begynner vi å sette en standard overfor hverandre, at det er umulig å besøke hverandre. Det er umulig å ha gjestfrihet, fordi, fordi det ikke, passer ikke i dag, og det passer aldri selvfølgelig. Men jeg tenkte bare på et av disse ordene her, med, med gjestfrihet. Og som på, på meg i den andre akten ble veldig, veldig på levende i detta med, med å ha et åpent hjem er et naturlig del av hvordan man også, også kan vise kjærlighet til hverandre og til vår näste. og som andre trenger å se. Fordi når Jesus da taler til sine disipler her i avslutningen, sant, på den kvelden, den natten da Jesus ble forått, sant, så tog han et brød og takket og brøt, sant, så delte han ut den kvelden der som var da eh, påskemåltid, det ble ble på en måte eh, delt med disiplene sine, og de hadde det sammen, så har Jesus da en, en tale med mange ting. I Johannes evangeliet så er det kapittel 13, 14, 15, 16, 17. Det er en del av den den kvelden. Og i løpet av den kvelden, der han innsifter nattverdsmåltidet, så sier Jesus også noen ord til sine disipler, og han sier følgende, «Og jeg vil gi dere, Ett bud gir jeg dere.» Johannes 13, 14, 34 og 35 så står det, «Dere skal elske hverandre. Slik jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Av dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet.» Og det er standarden her på kjærlighet. Ikke en kjærlighet som er en kjærlighet det du liker noen, det du føler noe. Men det er en kjærlighet som er Gud har elsket oss, som Jesus har elsket oss. Så du elsker de neste ikke fordi du får noe gjennom det, ikke fordi du blir elsket tilbake, men du elsker bare fordi du har blitt elsket av Gud. En helt ensidig kjærlighet. Du gir ikke for å få noe igjen, du elsker ikke fordi du nødvendigvis på en måte henger så godt med de personene, eller vet ikke hva, men du elsker fordi Kristus har elsket deg. Og dette er et, et bud som Jesus har gitt disiplene, og som har gitt oss, at, at vi skal elske hverandre, ikke fordi, vi er like fordi vi liker samme ting, eller synger på samma måte, eller ønsker på en måte strukturer av forskjellige ting, eller vad den er at man putter in i den påten. Men vi ska elske slik Jesus har elsket oss, av bare nåde. Og før du på en koble kobler opp med en gang med ikke-kristne, her handler det først og fremst. Jesus er samlet med sine disipler, Se menighet og sier dere skal elske og det er litt vanskelig å kommandere kjærlighet sant? litt vanskelig å kommandere jeg traff min Eva ikke på grunn av en kommando at jeg skulle elske Eva, men jeg traff og likte og kjærligheten var der men at noen skulle komme før det at mine foreldre og foreldrene til Eva hadde slått seg sammen og sa at ja, dere skal gifte dere så liksom, nå, skal, nå skal dere elske ikke sant? Det er litt mer komplisert, selv om det er mange kulturer som fungerer sånn, og mange samfunn som fungerer på den måten her, og vi i vår vestlige tanke kan ikke helt forstå at dette er jo forferdelige men det er ikke så enkelt for oss heller, fordi vi, 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 er, vi kobler følelser og kjærlighet hele tiden. Sånt? En vår kjærlighetsfølelse, når kjærlighet er følelse, så er en egoist. Fordi du elsker så lenge du blir elsket. Du elsker så lenge du får noe ut av det. Sånn når kjærligheten er bare en følelse som jeg føler, jeg elsker, så elsker du så lenge du får noe ut av det. Men så sånn er ikke Guds definisjon av hans kjærlighet. Han elsker dig deg fordi det er noen grunn til å elske deg. Gud har hatt mange grunner til å bare si etter, vet du hva, bare gå din vei, du. Nå har jeg gjort nok, Gud har hatt mange nok grunner til å gi opp mitt liv. Men han har ikke gjort det. Han gjør det en eller annen dag. Fordi han elsker meg med en fullkommen kjærlighet. Og her, her er det viktig igjen, tilbake til dette, til komme med denne kjennelsen at, vet du hva? Det der det klarer jeg ikke. Jeg klarer ikke å frembringe en slik kjærlighet av meg selv. Og jeg, du, sånne høye standarder som blir satt her, og så Paulus setter, er jo liksom bare urettsferdig. Liksom. Men det er ikke det. Det er fantastisk, for det skal rive ned for menneskelige ønsker om å prøve å være sterke kristne av oss selv, i stedet for å forstå det at hele vårt kristent liv skal være en avhengighet av Jesus, av Guds kraft ved den hellige ånd. At man må bare gå på kne og si, Gud, jeg klarer ikke, jeg er avhengig av deg, hvordan blir fylt av ånden? Første steget er å si at jeg er avhengig av deg. Problemet at vi er ikke avhengig av Gud noen ganger. Vi er, liksom. vi er trofaste og gjør hva vi skal. Men det å innse at den standard her av kjærlighet som Jesus har påbudt oss som kristne og elsker den som sitter ved siden av deg til å si at jeg, altså du er mer verdt for mig enn det jeg eier det er bare rart å kunne si det sånn kan man si det gång gang? og spørsmålet vi har her i en avring av dette er med denne befalingen den gir det seg i uttrykk din kjærlighet for de neste i menigheten her det er vel veldig konkret den gir det seg i uttrykk jeg elsker deg jeg har ikke tid til deg jeg elsker deg, og Gud vil sige deg. <laughs> Hvordan gir det seg uttrykk? Om du kjenner på at liksom, det her var ikke greit, så er det kjempebra. For det er poenget med alt dette her, at Herren skal forstå at vi kan ikke leve dette livet uten hans kraft og hans fylde. At jeg er avhengig av han, av åndens frukt i mitt liv, så jeg blir ett uttrykk av han, vilket ikke uttrykk av uttrykk av meg, egocentriske Geir, som på en måte er opptatt av hva jeg kan få ut av ting. Men det blir at jeg elsker, det han elsket mig. At jeg kan se forbi forskjellene og annerledes og bare elske, og være villig til å offre min tid, være villig til å offre min hverdag, min fritid, min interesser, for å snakke med et menneske, for å bruke tid med et menneske, her i fellesskapet for eksempel. Og hvis vi ikke elsker hverandre, men det er, er lettere å elske den som er ute i verden enn den som er i menigheten, da er det noe feil. Da har du noe uoppgjort synd. Da har du imot noen som du skulle ha tillit, som Kristus har tillit dig. Da har du noe i ditt hjerte som du skulle ta til et oppgjøre med samme med Gud for å bli fri og ren. Så du kan begynne å elske den som du har i din nærhet for at du med den kjærligheten, kan være ekte overfor de andre, så vi också skal selvfølgelig vise kjærlighet til. Men ikke hvis vi ikke klarer ikke å elske hverandre. Hvordan skal vi da klare å vise en ekte kjærlighet ut av? blir det en påtathet. Jesus ønsker at, eller han kaller oss in til å leve i liv i fellesskap og kjærlighet. Bevare åndens enhet, bevares først og fremst, tror jeg, i den kjærligheten som Gud får lov til å utdøse i våre hjerter. Så vi, eller så, din neste, din medvandrer, blir mer viktig enn du selv. Da trenger vi Guds ond. Og derfor sier Paulus, bli fylt av ånden, så dere taler. Så vi be sammen nå. Så, det du kjenner av av det Herren både har minnet eller om det Herren er utfordret i ditt liv. kanske spørsmålet kan ligge der sant, i ditt liv. Også. Hvordan er det denne kjærligheten gir sig uttrykk i ditt liv? Det å elske det neste. Eller gir det seg ikke uttrykk? Eller han sier, «Herre, herre, ser du mitt liv, Jesus? Herre, hjelp mig, så mitt liv er et uttrykk av din kjærlighet, og ikke min selvopptatthet, herre. Så om du er ærlig her i formiddag, og tør å være det ærlige innenfor Gud med ditt liv, og si at, «Herre, jeg trenger dig. så vil han møte dig. Ikke med en finger og ikke med slå hand men å si at, «Kom, mitt barn!» Jeg ønsker å fylle dig av alt du har fått, av allt det jeg har gett dig i Kristus Jesus ved den hellige ånd. Vi sammen. Herre, du kjenner våre liv her, herre. Hver sten en av oss her i formiddag, herre. Vi takker deg for at du er her. Du er en levende, kjærlig Gud, herre. Som ikke bare sier du elsker oss, herre, men du handlet på det, herre og viste oss og demonstrerte din kjærlighet for oss, Herre, på Golgata Kors, Herre. Herre, vi priser deg, for det er den kjærligheten. Herre, nå ber vi Herre for oss som er her i dag Jesus. Du vet hvor vanskelig enhet det er, Herre. Du vet hvordan våre liv, Herre, kan bli veldig selvopptatt, Herre, av alt det hva andre skulle ha gjort for mig Herre, enn vad jeg skulle ha gjort for min neste, Herre. Bere, Herre, Knust du, Herre, vår stolthet, Herre. Vis oss, Herre, at vi er totalt avhengig av deg, av din kraft, av din fylde, Herre, for å kunne leve dette livet ut, Herre, som du har kalt oss til å leve in i, Herre. Herre, la oss å se, Herre, at den kjærligheten og standard som du ønsker vi skal leve i, Herre, det ønsker du å skape i vårt indre, Herre. Vi hjelper oss å være ærlig, Herre, med våre liv og si, Herre, jeg trenger deg. Dere, Jesus, for å oppleve, Herre, at, at livet har blitt vanskelig, Herre, Jesus, at kristnelivet har bare ett et, et kav om oss, Herre, at man har blitt kanskje kaldt som trone Herre, og veldig selvoptatt, Herre, og kjenne skyldfølelse på mange andre ting, Herre, og skulle vært bedre, Herre. Herre, du kjenner våre liv, Herre. Vi ber, Herre, oss for å oppleve, Herre, at din nåde er ny hver eneste dag, Herre, det eneste du ønsker Herre er at vi skal innse det Herre og legge våre liv i dine händer Herre åpne våre det til dig og si Herre kom Herre fyll du mitt sin Herre fyll du mitt hjerte og mine tanker av din ånd Herre så jeg blir et uttrykk av deg i livet, Herre så ikke jeg går lenger egen kraft Herre og Herre som jeg trenger deg Herre fyll du mitt innere fyll du mitt liv Herre så Abba rop og lovprisningen og takknemligheten og min kjærlighet, Herre, kan igjen være ekte, Herre, til min näste Herre. Herre, jeg ber i ditt navn, Herre, åpner du våre hjerter, Herre, så vi ser hvor avhengig vi er av deg, Herre. Så det Herre, at du møter var eneste en av oss, Herre, som åpner vårt det er en som åpner hjertet og sier, Herre, kom. Herre, fyll. Herre, tal I Jesu navn, Herre. Halleluja, Herre. I Jesu her Herre. Halleluja, Herre. Halleluja.